0: Hoje a gente vai falar sobre uma frase que eu acho que está ali no top 5 das que eu mais já vi em fundo de caminhão ali, né? normalmente fica ali embaixo, que é, livrai-nos do mal, amém. Essa é quase como um, um, um grande clichê entre caminhoneiros, a gente vê bastante essa frase e foi, é curioso, eu vou contar para vocês isso que aconteceu, para que vocês entendam que que o Senhor quer falar algo conosco hoje através da oração e a respeito da oração. Eu tinha separado um outro versículo, outra frase para trazer hoje. E aí no meu secreto, no meu particular lá com Deus, veio no meu coração esse, essa frase que é o livrai-nos do mal. E aí eu pensei, por que não falar sobre isso? E esse versículo, essa frase, para quem não sabe, está na oração do Pai Nosso que Jesus ensina que a gente vinha a fazer. E ali naquela manhã eu falei, não, vai ser sobre isso então que eu vou falar. Já tinha mandado outra frase para o Johnny, para ele montar outra arte. E aí a Bela foi e me mandou uma mensagem do nada. A Bela sabia qual era a frase que eu iria falar e não era essa. Não era sobre esse versículo que a gente ia conversar hoje. Ela me mandou, você vai falar sobre o Pai Nosso, né? Na hora deu aquele frio assim, o Senhor está te revelando alguma coisa? Porque eu não comentei com ninguém ainda que vai ser essa frase. Mas você vê como que é um alinhamento do Senhor. Porque ela chegou para mim e falou, não, é porque a última música que eu quero cantar é Pai Nosso. Então, eu achei que você ia falar sobre isso. Eu falei, não ia, mas agora eu tenho certeza que eu vou. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo para ministrar hoje, porque no louvor a gente já falou sobre isso. O Johnny veio aqui já falou sobre oração também. E eu vou falar mais uma vez sobre oração. E o Senhor, Ele está nos despertando nesse momento para um tempo de oração, para um tempo de devoção com o Senhor. E quando a gente vai falar sobre a frase Livrai-nos do mal, vamos ler... Já pode abrir sua Bíblia em Mateus 6,13, a gente já vai ler. A gente precisa entender uma coisa muito fundamental: que nenhum versículo nós podemos ler fora do contexto. Nós precisamos ler não apenas o versículo, mas também compreender o seu contexto, para entendermos o verdadeiro significado daquele versículo. E não é diferente quando nós falamos sobre o livrai-nos do mal. Nós precisamos olhar para o contexto. E o contexto desse versículo, ele está em Mateus capítulo 6 quando Jesus, no Sermão do Monte, ele vai nos ensinar acerca da oração. E é um ensinamento tão poderoso que eu não poderia ficar congelado apenas a esse versículo, mas nós precisamos falar sobre todo o contexto para entender o verdadeiro significado do livrai-nos do mal. Amém. Porque muitas vezes, quando a gente olha para essa frase, quando a gente enxerga essa frase, seja um caminhão, um carro, ou até mesmo... Né, a minha avó gostava de deixar vários versículos abertos, cada dia ela deixava um versículo aberto em cima da sua estante, de vez em quando tinha esse lá também, o Pai Nosso aberto lá, e a gente acaba interpretando da maneira como livrai-nos do mal, é o Senhor nos livrar das crises, das tragédias, dos perigos da vida, e quando a gente traz para o caminhão muitas das vezes é livrar dos acidentes na estrada, mas o verdadeiro significado desse versículo passa um pouco longe desse significado que a gente com o tempo acabou colocando sobre ele faça um significado completamente diferente do que realmente Jesus estava tentando falar. eu não sei vocês, eu quero que você imagine aí, se a maior influência, aquela pessoa que você considera referência em algum assunto, chegasse para você hoje para te dar um conselho. O WS não está aqui hoje, mas o WS ele ama a Fórmula 1. Eu fico imaginando qual que seria a reação dele se o Lewis Hamilton chegasse para ele para dar um conselho de como ele se tornar um piloto também. Ele ia ficar feliz da vida. A Bela gosta muito da Gabriela Rocha. Imagina se a Gabriela chega para dar um conselho para a Bela sobre música. É claro que vai voltar os ouvidos e vai escutar o que aquela pessoa tem para dizer. E como referência, como alguém que tem propriedade naquele assunto. E você tem suas referências, talvez no trabalho, talvez em um sonho que você deseja lá para frente, em alguém que você quer ser. E você tem essa referência. Agora imagina se ele chega e te dá um conselho. Você ia ouvir com toda certeza. Por que que eu estou falando isso? Porque essa é a mesma sensação que eu tenho quando eu vou ler a Bíblia. Porque quando eu olho para a Bíblia, tem aqui a palavra do Senhor. E Ele é a maior referência quando o assunto é a espiritualidade. Não tem ninguém acima dEle. Então todo o conselho que Ele dá na Bíblia, para mim é relevante. Mas principalmente quando na Bíblia relata as próprias palavras de Jesus enquanto Ele estava no nosso meio. É aquilo que Jesus julgou ser necessário falar enquanto ele estava aqui na terra. Para mim tem o dobro da minha atenção e o dobro do meu foco. E não é diferente com esse versículo que nós vamos ler agora. Porque o próprio Cristo estava nos trazendo um ensinamento e um conselho aqui. Então eu quero que você entenda a importância que nós devemos ter ao olhar para cada frase que Jesus falou. Para cada versículo que nós lemos da Bíblia, nós devemos, devemos dar autoridade máxima para aquilo ali. Nós devemos olhar para isso como se fosse a coisa mais importante da nossa vida, porque realmente é. E vai dizer assim o versículo. Nós não vamos ler só a frase, vamos ler inteiro. E diz assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a gente acabou de cantar esse versículo, né? a gente acabou de cantar sobre isso. Mas como eu falei para vocês, nós não podemos falar sobre essa frase... Nós não podemos falar sobre esse versículo... Sem antes analisar cuidadosamente o seu contexto... E como eu falei para vocês, no contexto Jesus está ensinando acerca da oração... E como nós deveríamos orar e como nós deveríamos entrar na presença do Senhor... E ele começa não com uma orientação que podemos dizer positiva... Não com algo positivo, mas ele começa já trazendo uma dura crítica à maneira como nós oramos... E ele vai e fala bem assim, em Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas. E nos cantos da praça, para serem vistos pelos outros. Em verdade, eles digam que eles já receberam a sua recompensa. Então, para que você entenda, antigamente os judeus, principalmente ali, os fariseus, os escribas, eles gostavam de fazer orações em voz alta em público, para que todo mundo pudesse ver o quão espiritual eles eram. Então eu quero que você entenda algo aqui muito específico sobre esse versículo, que Jesus não está condenando a oração onde tem outras pessoas reunidas junto com você. Até porque nós podemos ver na igreja primitiva que os apóstolos, os discípulos deles se reuniam, a igreja se reunia para trazer oração. Então quando a gente vê alguns apóstolos ali presos, nós vemos também a igreja se reunindo para orar por ele. Então a condenação aqui não é orar onde tem mais pessoas, mas é orar para exibir uma fé que talvez nem sequer tenha. Deus está condenando, Jesus está condenando aqui que nós venhamos a não ser exibicionistas. Pessoas que oram em público para se mostrar o quão espiritual eles são. Eu fico imaginando aqueles fariseus orando. Porque Jesus não critica apenas a oração deles, mas critica também o jejum. Porque eles iam jejuar e tinham que mostrar para todo mundo o quanto eles estavam sofrendo com aquele jejum. Faziam aquela cara feia, de cara de fome mesmo. Para que todo mundo visse que eles estavam sofrendo por esse Deus. E o que Jesus quer aqui não é essa... Oração hipócrita que a gente fala palavras bonitas, falam de jeito bonito para impressionar pessoas, porque a oração deles era justamente para isso. Eles iam para as praças, eles iam para sinagogas que eram as igrejas para poder orar em voz alta para impressionar quem estava em volta deles, para que olhassem para eles e falassem: "Nossa, como esse cara é santo. Como esse cara é espiritual. Como esse cara busca a presença de Deus". O Senhor está condenando esse tipo de atitude, porque ele não quer uma oração que seja simplesmente para se apa- para os outros, mas ele quer uma oração sincera, até porque a palavra hipócrita, ela traz a sensação de algo que é falso algo que está vi- demonstrando algo que ele não vive então quando o hipócrita chegava lá ou quando o fariseu chegava lá para fazer a sua oração em público ele estava orando de uma maneira tão linda olha senhor com o é meu um sonho maravilhoso, grandioso Deus e aquelas palavras difíceis, mas ele falava algo que a vida dele não estava correspondendo a sua oração então o senhor ele vem condenar Essas pessoas que vêm exibir a sua fé como se fossem os mais espirituais e ao mesmo tempo aqueles que não estão vivendo aquilo que estão orando. E essa questão da sinceridade, ela é tão grande que quanto mais nós vamos passando no ensinamento acerca da oração, mais vemos que o Senhor espera de nós, não uma oração hipócrita, mas uma oração sincera, uma oração que vinha do coração. E no versículo 6, que é o versículo seguinte, Jesus vai falar assim, mas... Ao orar, entre no seu quarto e fechando a porta, ore ao seu pai que está no secreto. E o seu pai que vê o secreto lhe dará a recompensa. E eu acho incrível esse versículo, é um versículo que a gente conhece, tem músicas lá no secreto. A gente vê falar sobre o secreto o tempo inteiro, virou quase como um, um grande jargão para uma oração em particular, a gente sempre fala no secreto, vejo o Senhor no secreto, tudo no secreto, mas quando eu olho agora para esse versículo, compreendendo o seu contexto, eu entendo que ele traz muito mais, além de um tempo a sós com Deus, mas ele traz algo a respeito da sinceridade, porque no secreto nós não precisamos estar expostos a alguns estímulos, e um grande exemplo disso é que, quando nós estamos no nosso quarto, no nosso secreto, nós não temos ninguém para ouvir a nossa oração, Então nós não temos ninguém para nos exibir Então quando nós estamos no secreto Não há necessidade de usar jargões gospel Aquelas frases que todo mundo fala nas orações Porque são frases bonitas São frases de impacto São frases que vão gerar um impacto em quem está ouvindo A gente não vai se preocupar se tem alguém ouvindo a nossa oração E está gostando da oração Se está achando bonita, se está achando feia A gente não vai se preocupar em usar palavras difíceis em nossas orações Porque no nosso secreto ninguém está vendo No nosso secreto, nós não vamos conseguir usar a nossa falsidade porque no nosso secreto não tem ninguém ali para nós nos preocuparmos se está havendo ou não. Então Jesus ele traz aqui uma comparação de dois extremos, aquele que vai para as praças públicas, aqueles que vão para a sinagoga para exibir a sua espiritualidade, mas ele também traz aqueles que vão para o seu secreto, onde ninguém pode ver o quão espiritual eles são, então tem que ser uma oração o que? Completamente sincera, e eu quero que você grave isso, o secreto tem que significar na sua vida uma oração sincera ao Senhor. E você tem que guardar isso muito firme no seu coração, porque no secreto não tem como você ser julgado. É no secreto que nós conseguimos abrir o nosso coração ao Senhor e falar talvez segredos que ninguém mais conheça do seu coração. E aí né, quero deixar a pergunta para vocês. Quem é que chega no meio, imagina aqui, esse ambiente agora, e levanta para um amigo seu, oh, quero te contar um segredo aqui. E todo mundo para pra ouvir e começa a contar um segredo íntimo da alma. Ninguém faz isso. Porque, quando a gente vai contar segredos, a gente vai para um lugar de intimidade, a gente vai para um lugar onde o outro não possa ouvir, onde o outro não possa ver. E o lugar secreto é o lugar onde nós temos a tranquilidade de falar com sinceridade ao Senhor o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. É no secreto que nós temos a tranquilidade de confessar os nossos pecados. É no secreto que nós podemos nos arrepender, é no secreto que nós podemos nos derramar sem timidez nenhuma, sem vergonha nenhuma do que Deus irá fazer. Porque ninguém ali está nos julgando, então nós só temos a presença do Senhor e é tudo o que nos importa. E por isso que no secreto é o lugar onde nós podemos ter sinceridade. E o Senhor, ele continua o seu ensinamento. E ele passa e fala bem assim, olha, quando vocês forem orar, não usem vãs repetições como os gentios usam. E eu acho legal isso, porque por muito tempo eu olhei para esse versículo e eu pensava, cara, eu não posso orar a mesma coisa dois dias seguidos, senão eu estou fazendo uma van repetição. Juro, eu pensava assim nesse versículo... É possível que tenham pessoas que pensem assim desse versículo. E eu ficava constrangido quando tinha algo me incomodando na minha vida ou no meu coração. E aquilo eu tinha orado e não tinha vindo a solução. E eu pensava, não posso orar de novo, eu vou estar sendo repetitivo. E o Senhor não quer isso de mim. Mas quando a gente vai analisar o que significa a palavra van, é perfeito para o contexto. A palavra van significa sem conteúdo, sem valor e inútil. E quando nós linkamos isso ao que nós já estamos falando, que o Senhor não quer uma oração de hipócritas, mas que o Senhor quer uma oração sincera, por isso é necessário o secreto, para que possamos ser completamente sinceros com o Senhor, e nós lemos então que Deus não quer vãs repetições, nós entendemos algo muito importante: o Senhor não quer orações vazias, o Senhor não quer orações nossas sem conteúdo. E eu não estou falando de conteúdo de palavras, porque tem momento que nós vamos orar e parece que tudo que vem para a gente é apenas lágrimas e a gente não consegue dizer uma palavra sequer. Mas o Senhor não quer orações que sejam sem conteúdos no nosso coração. Sabe, eu posso orar uma palavra e tocar o coração de Deus. Mas eu posso orar um texto inteiro gigantesco e nunca tocar o coração do Senhor. Porque o Senhor ele não se importa com o local onde nós estamos, O Senhor não está se importando com a maneira como nós falamos. Se eu falo o português mais correto. Ou se eu falo o português mais errado possível. O Senhor está preocupado o quão sincera a minha oração está sendo. Então quando o Senhor fala não useis de vãs repetições. O Senhor está falando não façam orações vazias. Não façam orações inúteis. Sabe eu já passei um tempo isso na minha vida. Eu acho que de certa forma é, é natural quando a gente não tem um certo cuidado. A gente entrar em um período que a gente esfria a nossa fé. E nesse período eu percebi que eu comecei a fazer uma oração que era muito padronizada. E entenda que aqui o problema não é a repetição da oração, mas sim o conteúdo que ela estava carregando. Então eu dobrava os meus joelhos no quarto e começava, Senhor Deus, glorificado seja o Teu nome, o Senhor é exaltado nos céus, Senhor abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha irmã, abençoa minha família, Senhor me abençoa, guia meus passos, amém. E eu percebi que durante o tempo, Eu estava fazendo sempre essa mesma oração. Até decorei ela para vocês verem do quão repetitivo foi. E no começo a minha oração era com conteúdo, a minha oração não era vazia, eu estava fazendo uma oração sincera ao Senhor, era aquilo que queimava no meu coração, Senhor guarda minha família, guia os meus passos, mas conforme eu fui me esfriando espiritualmente, eu continuei fazendo a mesma oração, só que sem a mesma convicção, sem a mesma crença, sem o meu coração estar ali, então a oração que estava cheia, se tornou uma oração vazia, Porque o que importa não são as palavras. O que importa não é onde nós estamos. O que importa é onde o nosso coração está. E se o nosso coração está naquela oração, se o nosso coração está em Deus, as nossas orações nunca serão vãs repetições, mas serão um clamor do nosso coração ao Senhor. E um clamor do coração, o Senhor escuta e Ele se agrada disso. Mas quando nós repetimos apenas orações por repetir, o Senhor se afasta de nós. Porque nós nos afastamos dEle. Então o convite do Senhor, antes da gente entrar na explicação do sermão da montanha, é que Deus não quer uma oração mecanizada com frases decoradas e frases de impacto. Tem pessoas que não oram porque falam, Senhor, eu não sei orar. Eu falo para você, orar é muito mais simples do que você acha. A gente está tão acostumado com essas orações mecanizadas, cheias de jargões, Ei, Senhor, isso que eu te digo, Senhor, eu quero que faça isso. Oh glorioso, magnífico, esplendoroso, Senhor. E a gente está acostumado com esse tipo de oração, mas oração é muito mais simples do que isso. Porque oração é um diálogo com Deus. E às vezes a gente fica colocando tanto porém na nossa oração, que a gente acaba não indo para o secreto. Porque a gente se acha incapaz de orar, sendo que orar é simplesmente um diálogo com Deus. É uma coisa mais simples do mundo, é só você conversar com o Senhor. Sabe, a gente não precisa dificultar aquilo que é simples. Assim como eu converso com qualquer um de vocês, assim também vai ser minha oração, uma conversa com o Senhor. Uma conversa onde eu me coloco à disposição de falar aquilo que está dentro do meu coração. E me coloco também disposto a ouvir aquilo que está no coração de Deus para a minha vida. eu acho tão tão incrível isso. que Às vezes a gente coloca né, os padrões de como orar, de como começar uma oração, de como finalizar uma oração. E aí eu vi um testemunho de uma menina que, ela tinha uma certa dificuldade para fazer a sua oração, ajoelhando e orando. Então ela criou um grupo no WhatsApp, onde só tinha ela, e colocou o nome do grupo Deus. Olha que legal isso. Ele, toda vez que vinha algum desejo no coração dela de orar, ela começava a digitar a mensagem. Senhor, eu queria muito conversar com o Senhor por isso, isso e aquilo. E ela começou a fazer as suas orações através de uma conversa no WhatsApp, num grupo. E eu tenho certeza que o Senhor ouviu a oração dela, porque não é o meio, mas é o coração. Sabe, às vezes a gente julga tanto e olha para uma menina dessa, mas meu Deus, fazendo uma oração, mandando mensagem no WhatsApp. Como se Deus tivesse o WhatsApp. E aí, a gente às vezes, né, a gente faz aquelas orações oh, grandiosas e o Senhor não escuta uma vírgula do que nós falamos. Sabe, eu quero que você saia com isso no seu coração. O Johnny foi perfeito aqui ao falar sobre o que Deus procura. Primeiro, a gente não a nossa oferta. Deus quer o nosso coração e não a nossa oferta. Quando se trata de oração, Deus quer o nosso coração. E se o nosso coração não está na oração, você pode ter certeza que não é uma oração que é escutada pelo Senhor, que é ouvida por Deus. Deus, Ele quer ouvir a nossa oração, que vem do nosso coração, para então chegar até a boca. É aquilo que está dentro de nós, tem que ser uma oração sincera. Então, a gente finalmente chega no ensinamento, do Pai nosso. O Pai nosso não não foi uma oração em si que Jesus fez, mas era um ensinamento do que nós deveríamos fazer quando nós vamos orar. O Senhor Jesus, ele não ensinou o Pai nosso para que a gente chegasse a ficar repetindo o Pai nosso, né, então chegasse a ele todo momento Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Não, o Senhor não nos deu a oração do Pai nosso para isso, mas foi para que nós entendêssemos aquilo que é importante em nossas orações. E é por isso que antes de falar o Pai Nosso, Ele fala, portanto, orem assim. Entenda uma coisa, Jesus não estava falando, eu irei orar agora, assim. Mas Jesus estava falando, orem assim, porque Ele estava ensinando como nós devemos orar. E a gente aprende muita coisa na oração do Pai Nosso. E a primeira, antes da gente ir, eu quero ler Mateus 69 para vocês. Que é o comecinho da oração, todo mundo, acho que... Sabe de qual, que é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Eu quero destacar alguns pontos muito importantes no começo desse ensinamento do Senhor, é que Ele nos ensina que na nossa oração nós devemos exaltar ao nome do Senhor. Isso é tão incrível para o contexto, eu quero que você vá juntando todos esses pontos que eu estou falando, vai juntando na sua mente. É tão importante a exaltação ao nome do Senhor na nossa oração, porque é através da exaltação que nós reconhecemos a soberania de Deus na nossa vida. É quando nós declaramos o quão grande Deus é, o quão santo Deus é, que nós reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Que nós reconhecemos que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. É através da exaltação ao Senhor que vem o reconhecimento. É de tanto nós falarmos o quão grande Deus é, nós conseguimos enxergar a grandeza de Deus. É por nós falarmos quão santo o Senhor é, que nós passamos a enxergar a santidade de Deus. Então Jesus nos ensina algo muito precioso. Em Suas orações, comece exaltando o nome do Senhor, porque quando nós exaltamos o nome de Deus, nós reconhecemos o quão soberano o Senhor é sobre as nossas vidas, e aí o restante da oração que nós já vamos falar, faz total sentido quando nós reconhecemos que Deus é soberano sobre a nossa vida, outra coisa que Jesus vai nos ensinar é sobre a adoração, em que nossa oração deve haver adoração ao Senhor, Nós devemos exaltar o nome de Deus e nós devemos também orar a esse Deus adorando o nome dEle. Se a nossa oração não tem adoração, alguma coisa nós estamos fazendo de errado. E eu acho incrível que a adoração, ela não é só palavras. Eu quero que você continue linkando tudo o que nós estamos falando. A adoração também é com o nosso coração. Sabe, o Senhor pede para que nós venhamos adorar Ele e glorificar o nome dEle em tudo que nós venhamos a fazer Como que nós podemos fazer isso no nosso trabalho? Às vezes a gente nem está lá falando, glorificado seja o nome de Deus, aleluia Senhor. Mas nós podemos glorificar o nome dEle. Quando o nosso coração está honrando Ele o tempo inteiro. Sabe, e mais uma vez nós voltamos para a sinceridade. É isso que o Senhor quer das nossas orações. Sinceridade. E essa questão da adoração e exaltação é tão importante que ele não só começa o exemplo do Pai Nosso com adoração, com a exaltação. Ele também termina a oração da mesma maneira quando ele fala, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então veja o quão importante é a adoração e a exaltação do Senhor na nossa oração. Se nós não oramos adorando ao Senhor e exaltando, nós estamos fazendo tudo, tudo completamente errado. Porque o mais importante é Ele. E quando nós entendemos isso, quanto mais nós oramos exaltando e adorando a Deus, mais nós entendemos que a oração não é sobre nós, mas é sobre Deus e o que Ele faz por nós. Sabe, as nossas petições, as coisas que nós passamos aqui na terra, se tornam coisas secundárias, porque nós entendemos que a oração não é uma ferramenta para alcançar bênçãos, mas é uma ferramenta para alcançar alcançar o coração de Deus. Tudo muda, sabe? Eu quero que você entenda isso, tudo muda. A exaltação e a adoração nos leva para mais perto do Senhor. E a nossa oração precisa ter isso. A intenção de Jesus é nos levar ao secreto, para nos fazer adoradores sinceros. Adoradores que adorem não só com sua boca, mas que adoram com seu coração, com a sua alma, com seu espírito, com tudo que tem nele. O Senhor quer que nós venhamos ser adoradores por completo, com todo o nosso ser e o secreto, ele vai nos levar a isso, porque o secreto vai nos levar a adoração. O secreto vai nos levar à exaltação. O secreto vai nos levar para a presença de Deus. E quanto mais nós buscamos esse secreto, mais próximos do Senhor nós ficamos. Então, ele continua o ensinamento. Em Mateus 6:10. Jesus fala assim, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui Jesus nos mostra mais uma vez que a oração não é sobre nós, mas é sobre o Senhor e o que Ele quer e não o que nós queremos. E Ele começa com algo fenomenal, venha o teu reino. E aqui Jesus nos ensina qual que deve ser a prioridade número um das nossas petições. Antes de Jesus pedir sobre o pão, ou sobre falar sobre as dificuldades que estavam passando, ou sobre o milagre que Ele precisava. Jesus primeiro fala bem assim, olha, venha o teu reino. E seja feito na terra assim como é no céu também. Então o convite de Jesus é... Senhor, que o teu reino seja estabelecido na terra. Que a tua cultura seja estabelecida na terra. E o nosso foco, a nossa visão tem que estar focada em alcançar o reino de Deus aqui na terra. E quando nós compreendemos que primeiro é o reino dos céus... A nossa hora, a primeira oração vai ser, Senhor, que o teu reino possa ser estabelecido na minha vida, e o teu reino possa ser estabelecido onde eu estiver, e que eu possa carregar o teu reino. Venha o teu reino onde eu estiver, Senhor. Essa pode ser nossa prioridade na oração. Mateus 6,33 fala, mas busque em primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. Vejo o quão importante isso é. Antes de qualquer coisa na nossa vida, nossa primeira busca tem que ser o reino dos céus. Tem que estabelecer a cultura de Deus no nosso coração. Primeiro em nosso coração. Para então a gente clamar o Senhor. Para que o Senhor venha estabelecer o reino dEle e a cultura dEle onde nós estivermos. Aqui nessa igreja, no nosso trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua família. Você precisa clamar para que o reino de Deus seja estabelecido onde quer que você estiver. Essa deve ser a nossa primeira petição. Mas Ele não para por aí. Jesus ele também vai falar, seja feita não a minha, seja feita a tua vontade, em Mateus 26, 39, Jesus ele vai repetir essa oração, ele vai falar assim, meu pai, se é possível, que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres, e eu, eu quero que você imagine a cena, Jesus está ali, no dia de está no Monte das Oliveiras, está orando, está suando sangue em sua oração, de tamanha angústia, vendo tudo que iria passar, sentindo já o peso, o pecado da humanidade sobre Ele. E a oração dEle é assim, ó, oh, se for possível, passe de mim este cálice, mas antes não seja feita a minha, mas a Tua vontade. O Senhor, nesse momento, Ele está renunciando qualquer alívio que poderia ter para Ele, para viver a vontade do Senhor. E aqui Ele nos ensina algo que é muito precioso, que na nossa oração nós devemos buscar a vontade de Deus e não a nossa vontade. E muitas vezes a gente chega nas nossas orações... E a gente parece que Deus é o Papai Noel, né? A gente faz a nossa listinha para o Senhor entregar as bênçãos. Senhor, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, Senhor. Ah, minha família é uma tribulação, Senhor. Dá um jeito lá, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor faz aquilo outro. Mas nós nunca paramos para falar, ó. mas qual que é a tua vontade? Senhor, a tua vontade é que eu permaneça pegando ônibus? Se for, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Senhor, se a Tua vontade é que eu permaneça nesse trabalho que está ruim para mim, não seja feita a minha, mas seja feita a Tua vontade. Sabe quantas vezes a gente vai para a oração para buscar a vontade do alto? Quase nunca, né? Na maioria das vezes a gente vai só pensando em, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso daquilo. Mas hoje o Senhor quer que a gente pare um pouco, reduza o freio e fale, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de mim? Sabe, a gente precisa buscar a vontade de Deus. Jesus estava para enfrentar, acho que a pior aflição que um ser humano poderia enfrentar. Nós não seríamos capazes de suportar o que Jesus suportou. Mas ele falou, eu não quero alívio nenhum. Eu quero viver a vontade do Pai. Sabe, quando nós temos em mente viver a vontade do Pai, nós entendemos o nosso propósito. E quando nós entendemos o nosso propósito, não é difícil renunciar às nossas vontades. Para viver a vontade de Deus. Em João 6:38, Jesus vai falar bem assim. Porque eu desci do céu. Não para fazer a minha própria vontade. Mas a vontade daquele que me enviou. Sabe, eu não vim à terra. Eu, Érix, não vim à terra. Para fazer a minha própria vontade. Mas eu vim à terra para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vou traduzir para você. Você não veio à terra para fazer a tua vontade. Mas você veio até aqui. Para fazer a vontade daquele que te enviou. Para fazer a vontade do Pai que te enviou até aqui, o Senhor te colocou nesse lugar por um propósito para realizar a vontade dEle na sua vida. Sabe, a gente tem que parar um pouco de buscar as no- os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades para viver os propósitos do alto. Sabe, Jesus fala, Ele não desceu do céu para viver a sua própria vontade. Nós somos chamados para sermos imitadores de Jesus. Você tem que ser uma cópia de Cristo. E Cristo ele renunciou tudo para viver a vontade do Pai. Nós precisamos aprender a renunciar tudo para viver a vontade de Deus. Mesmo que isso custe tudo, tudo que você tem na sua vida. Mesmo que custe os seus sonhos. Mesmo que custe o seu alívio. Mesmo que custe a sua faculdade, o seu trabalho. Mesmo que custe tudo. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a vontade do Senhor. E quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, nós vivemos o quê? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Olha que coisa linda. Eu já cansei de falar aqui que a nossa visão ela é limitada ao que nós podemos ver. Mas a visão do Senhor não tem limitações. O Senhor ele enxerga o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele sabe exatamente qual é o melhor caminho para a gente seguir. Então, quando nós buscamos a vontade do Senhor, nós estamos procurando para a nossa vida o melhor caminho possível. Não há outro lugar melhor para estar além da vontade de Deus. Então, ele, ele continua e ele vai falar sobre um outro assunto em sua oração que é a dependência dele. Ele vai falar: o pão nós, cada dia, nos dá hoje. E esse versículo ele é interessante porque ele mostra o quanto nós precisamos em nossa oração ser dependente do Senhor. Assim como é hoje, não era antigamente. Não tinha uma padaria fácil ali para você ir lá com dinheiro e comprar seu pão, tudo na maior tranquilidade. Antigamente as coisas eram um pouco mais complicadas. A situação financeira era um pouco mais diferente um do outro, quem era rico era realmente muito rico, e quem era pobre normalmente era muito pobre, tinha que plantar para poder colher, para então ter o pão à sua mesa, não era algo fácil de conseguir, e se viesse uma seca muito grande, perdia tudo que tinha, se viesse muita chuva, perdia tudo que tinha, então precisava de uma provisão divina, para que a chuva chegasse no tempo certo, para que o sol chegasse no tempo certo, então quando Jesus ele fala, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus estava falando, Senhor, Tudo depende de Ti. A minha vida depende do Senhor. E quando nós em oração entramos num estado de dependência de Deus, que coisa linda. Eu já contei para vocês que eu passei por uma crise financeira o ano passado. E na minha oração tudo que eu falei foi, Senhor, eu quero a Tua presença. O que o Senhor vai fazer na minha vida financeira, eu não sei. Mas eu quero a Tua presença. E é impressionante o que acontece quando nós passamos a depender do Senhor. As preocupações que nos tiraria o sono... Passa a ser coisas secundárias. Eu não sei explicar até hoje como que deu para pagar todas as despesas daquele mês. Mas deu para pagar tudo e não ficou faltando nada. Porque eu me coloquei em um lugar de dependência no Senhor. E o Senhor quer que em nossas orações nós venhamos a nos colocar em um lugar de dependência. E eu vou muito mais além, não só na nossa oração, mas em toda a nossa vida. Nós precisamos estar no lugar de dependência do Senhor. Porque esse é o melhor lugar para nós estarmos. É nesse lugar que o Senhor vai fazer o que Ele quiser na nossa vida. Quanto mais dependentes nós somos do Senhor, mais na vontade de Deus nós vamos viver. E Ele continua em Mateus 6, 12. E Ele vai falar assim, E perdoa as nossas dívidas assim como também perdoamos os nossos devedores. Eu acho que nós podemos quase colocar como ponto central da oração do Pai Nosso esse daqui. Porque essa questão é tão séria, que Jesus não só cita no seu Pai Nosso, mas ele vai citar ao final do Pai Nosso de novo reforçar essa questão. E e começa assim, perdoe as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. Se você não entendeu sobre o que esse versículo fala, ele fala sobre perdão. E talvez esse aqui seja agora o grande calo no pé para muita gente, falar sobre perdão. Falar sobre perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que são os seus devedores, aqueles que te machucaram muito, que te magoaram muito, aqueles que talvez colocaram traumas na sua vida que você acha que é irrecuperável. Eu posso estar falando aqui de pais que abandonaram, de mães que abandonaram, de amigos que traíram, de várias situações que nós podemos passar na nossa vida. E Jesus nos ensina algo muito importante aqui, que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Isso é tão sério, isso é tão grave. Eu quero que você entenda o quão importante isso é. Que em Mateus 6, 14 15, nós lemos Mateus 6, 12. No verso 14 e 15, Jesus já fala assim. Porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles... Perdão. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai... De vocês, não perdoará a ofensa de vocês. Você sentiu o peso disso agora? Fecha seu olho um minutinho. Eu quero que você reflita o quão pesado isso é. O perdão, ele é o ponto central de todo o cristianismo. Foi graças ao perdão que Jesus lhe concedeu, que você está aqui hoje. Se não fosse por Jesus perdoar suas ofensas, que eram imperdoáveis... E ainda assim ele perdoou, você não estaria aqui hoje. E o perdão ele é tão importante que o Senhor fala, olha, perdoai uns aos outros para que sejam perdoados. Porque se vocês não perdoam as suas ofensas, os seus pecados também não serão perdoados. Sabe, eu quero que você pense aí agora, se tem alguém que você precisa liberar perdão. Ou pedir perdão. Sabe, isso, isso é uma coisa muito séria, as nossas orações elas não são ouvidas se nós não perdoarmos. Nós não somos perdoados se nós não perdoarmos O perdão ele é a base de todo o cristianismo É graças ao perdão de Deus que você está aqui Pode abrir seus olhos Isso é muito sério E na oração do Pai Nosso não é diferente O Senhor fala, olha, perdoe as nossas dívidas Assim como também nós tenhamos perdoado Aqueles que nos ofenderam Como que a gente vai fazer essa oração se a gente não perdoa? Sabe, como que a gente vai pedir o perdão? se a gente também não está perdoando. eu quero que você entenda algo muito importante, eu já falei sobre isso, e se você quiser saber mais sobre o perdão, tem lá no YouTube, é só procurar o poder do perdão, coloca lá Erics Batista ou a Igreja Lameda em Santa Felicidade, você vai achar, eu falo melhor sobre isso, eu falo com mais tempo sobre isso. Mas o perdão, ele é a raiz fundamental para a nossa vida cristã, não tem como a gente viver uma vida com Deus, sem liberar perdão. Não tem como a gente viver uma vida com Deus, carregada de mágoas um com os outros. O Senhor quer de nós que nós venhamos a perdoar. Não tem como nós fazermos oração, Senhor perdoa as nossas dívidas. Se nós não temos a condição de falar assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não tem a mínima condição de nós fazermos uma oração de arrependimento e de perdão. Se nós não conseguimos perdoar também. E o perdão, eu espero que você entenda isso, o perdão ele não é um sentimento. O perdão ele é um mandamento. O Senhor não está falando aqui, olha, se você sentir no teu coração, se vir um sentimento, se vir emoção, perdoe. Não, o Senhor está falando, perdoe, para que as suas ofensas sejam perdoadas. O Senhor não está te dando a opção de perdoar ou não, o Senhor está falando, perdoe, para que você possa ser perdoado também. Sabe, a gente encara muitas das vezes o perdão como um bicho de sete cabeças. Ah, Erickson, mas você não sabe o que me fizeram, você também não sabe tudo que já fizeram para mim, mas eu escolho o perdão todos os dias. Sabe, é uma escolha, é uma decisão. Você escolhe se vai perdoar ou não. Você escolhe se vai deixar o passado para trás ou não. Como eu falei, assista lá depois a mensagem, O Poder do Perdão. Eu vou falar as consequências que tem uma vida que não consegue perdoar, mas também aquilo que o perdão pode trazer para a tua vida. E o quanto ele é libertador não para outra pessoa, mas principalmente para você. Perdão é um ato de se amar. É um ato de amar ao próximo. E é um ato de amar a Deus. O perdão, ele é mais do que essencial. Mas não apenas isso. Nesse versículo, Jesus nos ensina outra coisa também. Jesus nos ensina que na nossa oração tem que haver confissão de pecado e arrependimento. Entenda, perdoe as nossas dívidas. Quais são as nossas dívidas com Deus? O nosso pecado. O nosso pecado gerou uma dívida impagável ao homem. E precisou que Jesus chegasse aqui na terra e desse o seu sangue para finalmente pagar essa dívida. Então quando ele fala... E olha aqui, eu quero que você tenha noção disso. Apesar de Jesus estar falando isso, Ele estava nos ensinando a orar e não era a oração dEle. Ele é santo, sem manchas, cordeiro, imaculado. Ele era perfeito, não tinha pecados. Mas Ele nos ensina o quê? perdoai as nossas dívidas. Então Jesus nos ensina que em nossa oração nós devemos confessar os nossos pecados. E não só isso, mas devemos buscar o arrependimento e o perdão da parte de Deus. sabe é muito comum algumas pessoas, logo após né, ter aquele velho ditado dos pecados de estimação, triste ter, mas tem. E aí, quando a pessoa peca, normalmente, quando peca novamente naquilo que já sabe que errou, tem uma dificuldade de chegar e ir orar porque acha que está sujo demais, ou que é imerecedor de chegar e ir orar ao Senhor pedindo perdão. Mas deixa eu te falar algo muito importante. O Senhor espera de nós que todas as vezes que nós venhamos a cair, nós chegamos de joelho com o coração sincero, em arrependimento para pedir perdão a Ele. Sabe, não é feio você, depois de ter errado, pedir perdão. Feio é você errar e não querer pedir o perdão. Sabe, não é feio você errar e se arrepender. É feio você errar e não se arrepender. O Senhor não quer de nós que nós venhamos a cometer os nossos erros e simplesmente aceitá-los como eu sou impuro por causa disso e não mereço a presença do Senhor mas Ele quer que quando nós venhamos a errar nós chegamos num secreto falando Senhor eu errei e peguei contra Ti perdoe as minhas dívidas perdoe o meu pecado, perdoe a minha falha o Senhor espera de nós que nós venhamos a confessar os nossos pecados diante Dele e o Senhor Ele continua com seus ensinamentos e a gente finalmente vai chegar na frase que a gente falou na frase do caminhão Livra-nos do mal. Amém. E aqui eu quero destacar tudo que a gente já conversou até agora. Que Jesus está ensinando que a nossa oração não deve ser uma oração falsa, uma oração hipócrita, mas que seja uma oração sincera. Por isso é necessário a gente ir no secreto, porque lá nós podemos ter liberdade para falar aquilo aquilo que nós queremos falar ao Senhor. E durante toda a oração, o Senhor está direcionando a oração não para o homem, mas uma oração direcionada para Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, nós dependemos de ti, até no nosso pão de cada dia. Senhor, perdoai as nossas ofensas. Então, tudo está direcionado a Deus. E quando chega no livro nos do mal, também não é diferente. Não está direcionada a nossa vida terrena. E como eu falei, muitas pessoas olham para o livro nos do mal... E entende que é livrar das situações difíceis da vida. Das perseguições, das tribulações, das dificuldades, da escassez. Mas quando nós vamos olhar o contexto inteiro da Bíblia, nós vemos Jesus falando que no mundo nós teremos aflições. E seria completamente contraditório o Senhor falar, olha, no mundo tereis aflições, agora orem para que não tenham essas aflições. Então nós precisamos mais uma vez olhar para o contexto do texto. E diz assim em Mateus 6,13... E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe, eu quero que você conecte agora o, o texto com o contexto. De qual mal Jesus está falando aqui? Jesus está falando da tentação. Sabe, esse versículo não é sobre livrar de dificuldades. Esse versículo é sobre livrar das tentações. Esse versículo não fala de nos livrarmos da dificuldade. Mas esse versículo fala sobre santificação. É uma coisa completamente oposta daquilo que talvez a gente usa sempre. O Senhor fala, olha, não nos deixe cair em tentação. O Senhor está nos ensinando aqui que a nossa oração não é, Senhor, nos livre da dificuldade, mas é, Senhor, nos livre da tentação. Nos livre daquilo que nos leve ao pecado, daquilo que nos leva, Senhor, a pecar contra Ti, aquilo que nos afasta do Senhor. Senhor, nos livre dessa tentação. Senhor, não nos deixe cair nessa tentação. O Johnny já pregou sobre isso aqui. Citou até a luma, né? Melhor prevenir do que se remediar. Ou seja, é melhor você se cuidar do que ter que tomar o remédio depois. Sabe, eu falo para você, é muito melhor que a nossa oração comece, Senhor. Não nos deixe cair em tentação do que, Senhor, hoje eu pequei. Porque eu caí na tentação. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui, que nós devemos prevenir. A banda pode preparar para subir. O que o Senhor está nos ensinando é que antes do arrependimento nós precisamos orar para o Senhor. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Sabe, parece uma oração tão simples que muitas das vezes a gente pode olhar como uma oração vazia. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Tipo, passa como natural. Mas a vida de quem ora isso com o coração é uma vida diferente. Sabe, quando você enfrenta ali o seu pecado de estimação... Não vou nem falar pecado para você não ficar assustado. Seu pecadinho de estimação, se você estivesse com seu coração em oração, Senhor, me livra da tentação. Quando viesse a oportunidade para você pecar, você iria se afastar disso e, não, e mais ainda fundo daquilo. Sabe quando nós oramos, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Quando chega as oportunidades de cair no mesmo erro, nós não olhamos para aquilo e caímos como um bobo novamente, mas nós começamos a ter um peso na nossa consciência. Parece que o Senhor vai pesando no nosso coração e falando... Filho, é isso mesmo? Você não pediu para eu te livrar da tentação e está aí você indo para ela? Nós passamos a olhar o mundo, não com os nossos olhos naturais... Mas nós passamos a olhar o mundo com os olhos de Cristo. Quando nós olhamos para o mundo com os olhos de Cristo, nós não enxergamos o pecado. Nós enxergamos a santidade de Deus. Quando nós olhamos para o mundo, não com os nossos olhos, mas com os olhos de Cristo... Nós enxergamos a grandiosidade de Deus e não as oportunidades para pecar. Ou melhor, desoportunidades. Nós não olhamos para aquilo que pode nos afastar do Senhor. Mas nós passamos a olhar somente aquilo que pode nos aproximar do Senhor. Sabe, quando o Senhor fala, não nos deixe cair em tentação. É quase como se nós estivéssemos repetindo a oração. Senhor, não nos deixe sair da Tua presença. Não nos deixe escolher o pecado. Não nos deixe escolher o erro. Porque nós queremos escolher a Tua presença. Nós queremos escolher a Tua santidade. Sabe, essa parte para mim, talvez é a parte que mais mexe no meu coração. Porque no nosso tempo, o que mais está faltando é santidade. Sabe, nós precisamos olhar para o Senhor com um peso de responsabilidade. Olhar para o Senhor e entender que Ele é a coisa mais importante da nossa vida. E que a nossa vida não vale a pena se não for levada uma vida em santidade e adoração ao Senhor. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Pai. Ninguém verá o Pai sem santidade. Sabe, nós não temos com as nossas forças como ser santo mas quando nós olhamos para Jesus, nós somos santificados através dEle, através do sacrifício dEle, e Ele pode nos tornar mais limpos, teve até a polêmica né, alvos mais que a neve, mas aí vai vai falar que nós somos como tecidos manchados de sangue, e o Senhor quer nos deixar mais alvos do que a neve, ou seja, limpar o sangue que tem dentro de nós, sabe as manchas do pecado, as marcas do pecado que a gente carrega, o Senhor Ele quer limpar essas manchas, Ele quer limpar essas marcas e te fazer mais alvo do que a neve, o Senhor Ele quer te santificar e te tornar santo, assim como Ele é, o Senhor Ele quer te deixar mais parecido com Ele, mas nós precisamos viver uma vida de santidade, e eu não vou maquiar esse versículo aqui agora não, eu não vou maquiar isso que eu estou falando para deixar mais leve, Eu quero que você sinta todo o peso da responsabilidade que é uma vida cristã. Nós não fomos chamados para sermos iguais, mas nós fomos chamados para sermos santos e semelhantes a Jesus. Nós não temos como transformar esse mundo se nós permanecemos como Ele é. O Senhor tem nos chamado para revolucionar esse mundo e como nós vamos revolucionar se nós somos iguais? Eu tenho medo de usar a palavra revolucionar e você achar que é sobre política. E eu falo para você que não é sobre política. É tudo menos política. Nós somos chamados para revolucionar esse mundo. Com o reino de Deus. Estabelecendo a cultura do céu. E qual que é a cultura do céu? É a cultura de santidade é a cultura de adoração, é a cultura de exaltação ao Senhor, então não nos deixe cair em tentação, nós estamos clamando ao Senhor, Senhor nós queremos viver a Tua santidade, nós queremos viver na Tua presença, não nos deixe cair no pecado, mas nós queremos a Tua presença, então Ele vai falar: mas livrai-nos do mal, nos livre das tentações, nos livre do desejo pelo pecado, nos livre do anseio de cair novamente, Quando nós falamos, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ao mesmo tempo nós estamos declarando, Senhor, nos leva para a Tua presença. Nos coloca em Tua santidade. E nos coloca naquilo que é bom para o Teu coração, que é a Tua vontade. A oração do Pai nosso nos ensina a buscar a presença de Deus A oração do Pai nosso nos ensina a buscar o Reino dos céus A oração do Pai nosso nos ensina a depender do Senhor A oração do Pai nosso nos ensina a arrepender dos nossos pecados A oração do Pai nosso nos ensina a perdoar E a oração do Pai nosso nos ensina a buscar a santidade do Senhor Sabe, a nossa oração não precisa ser mecanizada agora E pontinho por pontinho, não, você pode orar do teu jeito. Mas a nossa oração precisa ter todos esses elementos. Arrependimento, devoção, busca pela presença, busca pelo reino, busca pela santidade. A nossa oração precisa ter isso. E quando nós, como igreja, nos colocarmos em oração fervorosa, buscando essas coisas, eu falo para você, o avivamento não vai tardar. O pastor João pregou sobre ter chama no coração e luz na mente quando o nosso coração está incendiado por Jesus e nós passamos a ter orações sinceras como essa incendeu o nosso coração incender a nossa mente e nós vamos causar um grande incêndio no bom, no bom sentido, em santa felicidade na nossa nação e nesse mundo mas antes nós precisamos primeiro ser incendiados e para nós sermos incendiados nós precisamos buscar a presença, nós precisamos buscar uma vida de santidade Sabe, eu não planejei terminar o apelo desse jeito. Mas esse é um apelo para vir a se arrepender. Fecha seus olhos. Sabe, esse é um apelo a você vir se arrepender de como você está levando a sua vida. É um convite nesse apelo a você se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. E aprender nesse momento a depender do Senhor. O convite da oração do Pai Nosso é para que você se arrependa de tudo isso que você está fazendo. Para buscar primeiro o reino dos céus e a justiça de Deus. Para buscar primeiro a presença do Senhor, para primeiro buscar a santidade em Deus. É um convite do Senhor para você viver os propósitos e a vontade dEle.